0: A bőrőt páncélkeménységű, a csontjaid acélból vannak, és az izmai ereje egy munkagépével ér fel. De mindez hiába az elmédvételen, mert egy utcai sámán egyetlen csettintésre fasértot csinál az agyadból. Kezdhettem volna akár így is. Sőt, tovább megyek. Amint fáradtan a földbe szúrta a kardját, és körülnézett a sötét éten heverő tömegén, a fák közül előlépett egy csukjás alak. – Üdv, jó lovag! – mondta az idegen. – Végeztél? Úgy tűnik, – mondta az, és a pánciáról letrölt néhány vérfoltot. – Nem hinném. – morogta a csukjás. Halka mormolt valamit, majd a sápat holt fényében fekvő tetemek lassan mozgolódni kezdtek. – Haj témánk! A szerepjáték! <Szorítás> Nyilván mindenki olvasott már könyvet, vagy látott olyan filmet, ahol könnyen azonosulni tudott a főszereplővel, és a story vezetése elég izgalmas volt, de mindig akad olyan fordulat, amitre nem számítottál volna. Ezzel még nem is lenne baj, de néha-néha nagyon-nagyon hülyén reagálnak a főszereplők erre, és itt bizony felszitszen az olvasó, illetve a néző, hogy úristen ez hülye. Hát én nem így csináltam volna. Erre rájöttek később azért egy-két emberek, hogy éppenséggel lehetne egy kis interaktivitást vinni, és már is ott vagyunk a következő lépésnél, a lapozgatós könyveknél. Hát pontosan az íróikra nem is emlékszem, de lehet, hogy ti is olvastatok ilyen lapozgatós könyveket, főleg fantasy, fantasy témában, de a könyvek lényege nem is igazából a téma, hanem a szerkezet. Ugyanis itt nem egy lineáris sztoriról van szó, hanem itt az olvasó döntési helyzetekbe hozható, még ha nem is túlzottan nagyon, nagyon sokfélébe. Hát euh, igazából egyetlen jó sztori vonal van, viszont azt sokféleképpen meg lehet közelíteni, mármint a végcélt, de az vonat, azt az olvasó dönti el. Illetve nem is egészen az olvasó, mert annak ellenére, hogy vannak bizonyos helyeken választási lehetőségei, ami úgy néz ki gyakorlatilag, hogy ha jobbra mész a elágozásnál, akkor lapozza a 215-ös oldalra, ha balra mész, akkor lapozza a 114-esre, és így tovább, és itt tovább. És itt némi interaktivitás is felfedezhető, mert nem csak ilyen jobbra vagy balra menési lehetőség van, hanem mondjuk, ha elfogadod a gonosz boszorkánytól a, a védőitalt, akkor ezt egy történet későbbi pontján akár meg is ihatod, ilyen döntési helyzetbe is kerülhetsz, és akkor... Vagy ha nem fogadod el, lehet, hogy pont azt fog hiányozni. No de, itt már annak elére, hogy úgy tűnik, mintha az olvasó döntene, de mégiscsak arról van szó, hogy a kitalált történet valamilyen úton-módon megoldható, de ezek az utak előre le vannak már rakva, még akkor is, hogyha párhuzamosan futnak. Úgyhogy a lapozgatós könyv az az interaktivitás illúzióját azért elég jól megadta, még akkor is, ha az utakat az író találta ki de az olvasó dönthetett, hogy merre megy. Na, a lapozgatós könyveknél az író határozta meg, hogy merre mehetél. Vagy balra, vagy jobbra. Illetve a cselekedeteidet is, hogy vagy ezt csinál, vagy azt. Na de, ha az író azt mondja, bizonyos keretek között bármit csinálhatsz, akkor már ott is vagyunk a szerepjátékoknál. A szerepjátékok fontos eleme a történet. Igazából olvastam egy RPG-s fórumon, egy olyan meghatározást, mert az a szerepjátékokat elég nehéz meghatározni. Sokan próbálták és sem sikerült senkinek maradéktalanul, de a legjobb, amit én olvastam, az az interaktív regényírás. Mert a történet az azt szerint alakul, hogy a főszereplők hogyan alakítják. És ha a főszereplőt, minden főszereplőt egy-egy ember játszik, akkor ott akármi is lehet. Minden kalandregénynek, illetve kalandfilmnek van valami célja a végén kiszabadítani a hercegnőt, megölni a sárkányt, mint fantasy témában, de mondjuk akár lehet nyomozás, aminek a vége az, hogy elkapják a tolvajt, illetve a gyilkost, vagy éppenséggel, ha éppen skifiről van szó, akkor elkapják az űrkalózokat, megtalálják az elveszett bolygót, vagy más efféle. És itt jön a szerepláték egyik legnagyobb előnye, hogy a cél elérése rengeteg formában működhet. Ha úgy dönt a csapat, hogy például úgy lopják el az adott gémántot a földes földesúrtól, hogy bemennek és legyilkolnak mindenkit, akkor akár az is működhet. De az is lehet, hogy éppenséggel hamisítatnak maguknak egy meghívó levelet, beköltöznek a várba, ellopják, kiélvezik, amit lehet, és angolosan távoznak. Sőt, akár ezek kombinációja is. De bármilyen útvonal működhet, ez benne a szép. No, eddig elég nagy általánosságban beszéltem a szerepjátékról, de nyilván fölmerül a kérdés, ki határozza meg egy-egy történet célját. Mert magát a történetet, ugye, a szereplők. És a szerepjátékban az a vicces, hogy gyakorlatilag a célt is a szerepjátszók, illetve a főszereplők, vagy más néven karakterek határozzák meg. Még ha nem is feltétlenül direktben, hanem esetleg közvetett módon. De ez már egy kicsit komolyabban bele kell menni a témába, ugyanis akkor tisztában kell lennünk, hogy vannak a karakterek, és itt az írót helyettesítő kalandmester vagy mesélő. Na már most itt sokkal-sokkal kisebb szerepe van egy írónál a mesélőnek, ugyanis gyakorlatilag ő csak a keretrendszert adja a játékhoz, viszont felügyeli, hogy az be is tartsák a karakterek. A másik, hogy ő kelti életre a környezetet. A környezet életrekeltése pedig abból áll, hogy leírja azokat a helyeket, ahol a karakterek vannak, azokat a személyeket, akikkel találkoznak, és azokat az eseményeket, amiket átélnek. Túlmenően azon, hogy a történetnek van egy konkrét célja is, az elsődleges cél, hogy a játék élvezetes legyen. Tehát a játék elsődleges célja, hogy élvezzük azt. Ezen túlmenően persze a történetnek lehetnek egyéb célja is, sőt, akár lehetnek egész történet láncolatok, ami egyik cél elérése után egy következő célt is meghatározhat. És itt tovább, és itt tovább. Na már most, ahhoz, hogy a játékot élvezzük, igazán kalandosnak kell lenni. De persze ez jó esetben a kalandmester, vagy a mesélő elég jól ismeri a játékosait, ahhoz, hogy egy jó kalandot össze tudjon állítani. És ha ismeri őket, pontosan tudja, miből mennyi kell bele. Éppenséggel lehet, hogy a csapat nyomozóst szeretne játszani, akkor kevesebb lesz benne a gyilkolás, és több lesz benne az intrika. De éppenséggel fordítva is lehetséges, hogyha a játékosok a minél több ellenfő felaprítását tartják élvezetesnek, akkor rájuk lehet szabadítani rengeteg szörnyeteget. És akkor itt van még mindenféle megmentős történet, megúszós történet. Esetleg lehet, hogy csak simán a pénzre, hatalomra, vagy valami jó kis cuccra hajtanak. És ha a kalandmester tényleg ismeri a játékosokat, akkor abból remek sztori kerekedhet. Nos, a történetek nem elhanyagolható szereplője a környezet. Na már most, itt pont ugyanaz a helyzet, mint a filmeknél vagy a könyveknél. Valaki az skiffit szereti, valaki a fentezi, valaki az olyanokat, amelyik mostani időben játszódik, vagy akár történelmi időkben, és így tovább, és így tovább. Na már most, a szerepjátékok típusainál pontosan ugyanez a helyzet, ahány szerepjáték, annyi féle környezet, annyi féle világ. Az egyikben orkok és elfek harcolnak, a törpék bányásznak, a másik világban pedig egy halomszörny próbálja a lézerpuskás katonaságot felaprítani. De éppenséggel elképzelhető az is, hogy egy középkori várban a latinul beszélő játékos megpróbálja meggyőzni a földes urát, hogy éppenséggel ne csapassa el a fejét, azért, mert tiltott könyveket olvas. Vagy akár ki lehet nyomozni, hogy például Londonban miért gyilkolászik valaki, és megpróbálhatják akár el is kapni. A világoknak és a történeteknek csak a fantázia szabhat át. No, lássuk néhány szóban a két legnagyobb tábort, a Fentezit és a Skiffit. Hát, vegyük előre a Fentezit. Nem tudom, hogy ki olvasott, vagy ki nem, Fentezi regényeket, de én valahogy sosem tudtam azonosulni az ilyen hősi lovak szereppe. Viszont ezért jó a szerepjáték? Ott akárki lehetsz. Lehetsz te a hős lovag, aki megmenti a hercegnőt. Vagy lehetsz a hős lovag segítője, aki esetleg nem feltétlenül annyira lelkesen menti meg a hercegnőt, viszont a pénz pénzjutalom azért jól jön. Lehetsz egyszerű harcos, aki segít a lovagnak, de egy féle szerencse lovag is, aki csak azért menti meg a hercegnőt, hogy utána bevágódhasson az apjánál, és a végén sokkal többet tudjon ellopni, mint amennyit jutalmú kapott a hercegnőért. Nos, a Fantasy kalandok sokban hasonlítanak egy-egy mesére is éppenséggel de nem feltétlenül te vagy mindig a jó fiú a történetben. Éppenséggel te lehetsz, a gonosz is. Lehet, hogy az a történet lényege, hogy valakit meg kell ölni, vagy éppenséggel a szomszédos tolvajklánt kell felszámolni, bármilyen eszközzel. Lehetsz egyszerű zsoldos, aki pénzért gyilkol. Lehetsz gladiátor, aki a hírnévért. Lehet varázsló, aki azért gyilkol, hogy a konkurenciától megszabaduljon. Vagy, hogy nagyobb hatalmat tegyen szert. Esetleg még csak azért, mert élvezet, hogy trancsíroztatod az ellenfeleidet. Hát igen, van akinek sötét a fantáziája. No, de nem feltétlenül a gyilkolás, a játék főélvezeti értéke. Elvégre, ha elég okos vagy, akkor öldöklés nélkül is elérheted célodat. No, lássuk akkor a science fiction Hát itt azért már kevésbé sablonosak a dolgok, bár a fantasy is vannak nagyon-nagyon érdekesek. Nem csak ezek a klasszikusok, de lássuk a kifit. Hát ha a közeljövőben játszódik, akkor éppenséggel lehet mindenféle kibernetikus beültetéssel felszerelt utcai szamuráj, aki zsoldosként gyilkolja azt, akit a megbízója megkövetel tőle. De lehet motoros, nomád vagy éppenséggel céges gyilkológép, akit állig felfegyvereztek. De lehetsz még az internet utódán az agyadra kötött számítógéppel internetes kalózis aki a céges adatbázisokból ellopja a legtitkosabb információkat. Vagy akár egyszerű utcai bandatag, akire a zsaruk vadásznak. Ugyanakkor lehet zsarú is, te döntesz. De ha a távol a jövőt nézzük, lehet akár egy teerszállító hajó kapitánya is, aki fekete fuvarokat bonyolít. De lehet szépenséggel az űrközi rendfenntartó egyik tagja, aki pont az ilyen csempészekre vadászik. Esetleg Zsoldos, aki bolygóról bolygóra járva, elkapja a rossz fiúkat. Vagy éppenséggel magánnyomozó, de ezt már nem feltétlenül kell egy bolygón végezni. De persze ott vannak még a fantasy és a Skiffin kívüli egyéb világok. Mondom, csak a fantácia múlik. Nyilván észrevettétek, hogy némely előbb felvázolt karakterötlet meglehetősen hasonlít bizonyos filmek, illetve regények főszereplőire, ami nem a véletlen műve. Ugyanis a szerepjátékok egy része az filmen, illetve könyvön alapul. Tehát nem a főszereplő életét kell újra játszanod, hanem van egy adott könyvnek, illetve filmnek egy bizonyos világa. Van egy környezet, amibe éppenséggel sok-sok mindenféle karakterbe fér. Ilyen például a Star Wars is, amivel én is játszottam egyszer-kétszer. De éppenséggel a mágus regényeket is mondhatnám. Bár azt nem tudom, hogy a regények, vagy a világ születette előbb. Minden esetre nyilvánvalóan vannak olyanok, akik olvasták a regényeket, és csak utána kezdtek játszani. Nos, egy játék élvezete nem feltétlenül csak a világon múlik, de a hangulathoz rengeteget hozzáad. A másik fele a szabályrendszer. Hogy mit lehet, és mit nem. És amit lehet, azt hogy lehet. Itt is szerep a válogatja, hogy milyen típusú a szabályrendszer. Van olyan, amelyikre az jellemző hogy mindent szabályoz. Tehát, ha éppenséggel valakit pofonvágsz a játékban, meg van határozva, hogy milyen sérülést szenved, illetve, hogyha éppenséggel sokkal gyorsabbnál lehet, hogy elkapja a karodat, és már tökön is vagy rúgva. Aztán vannak olyan játékok, ahol a szabályrendszer elég nagy szabadságot ad, abban, hogyha a játékos megmondja, hogy mit, hogyan csinál, akkor nincs rá feltétlenül szabály. Ámbátor, a kalandmester, illetve a mesélő meghatározhatja nagyjából az alapján, amit mondod, hogy mi fog történni, szabály nélkül is. És nyilván vannak olyan szerepjátékok is, amik arra vannak kihegyezve, hogy nagyon-nagyon kevés a szabály, nagyon-nagyon sok a színészet, hogy mit, hogyan csinál a karakter, és hogy hogy reagál rá a világ. Itt hadd említsen meg azt a típust, amelyiknél rengeteg a szabály, ugyanis ennek is vannak többféle alfajai. Egyrészt vannak olyanok, amik sok mindent a véletlenre bíznak. Tehát ha éppenséggel, mondjuk puskával rálősz valakire, akkor azt, hogy eltalálod-e, csak részben múlik rajtad. Sok részben a szerencsén. És a szerepjátékoknál a szerencsét a dobókockák jelentik. Nos, a szerepjátékosok között kockáknak hívják az olyan dobótesteket is, amelyek nem feltétlenül kocka alakulak. Most ezt hülyén hangozhat, mert dobó dobókockának, de mivel nyilvánvalóan kezdetben a 6 használták, rajtuk ragadt. Ugyanis van 4 oldalú, 6 oldalú, 8 oldalú, 10, 12, sőt akár 20 oldalú kocka is. És ezekkel kiválóan lehet simulálni rengeteg féle esélyt. Például, ha egy a 4-hez az esélyed, dobsz egyet a 4 oldalúan. És ha az a szám jött ki, amit te tippeltél, mázlit van. Aztán a sokszabályos környezetben van olyan, amelyik nem a kockákra támaszkodik, hanem a számokra. Tehát mindent meg van határozva, hogy te miket tudsz csinálni, illetve hogy az ellenfél miket tudsz csinálni, milyen helyzetben, milyen szabályok szerint, milyen esélyeid vannak, kizáró ezzel a véletlen lehetőségét. Ez sem túlzottan egyszerű, szabályrendszert követel, ugyanakkor így sokkal biztosabban tudod, hogy mit csinálhatsz, illetve mit nem. És egy rossz dobás nem jelenti azt, hogy véged van. Nos, a sok általánosság után merüljünk bele egy kicsit a szabályokba. Nem kell izgulni, nem lesz túl vészes. Nos, nem csak a játéknak vannak szabályai, hanem annak is, hogy hogyan lehet megalkotni egy-egy szereplőt. És ez vonatkozik mind a játékos karakterekre, mind a nem játékos karakterekre. A nem játékos karakterek azok a személyek, vagy szörnyek, akiket a kalandmester irányít, tehát környezet részei. Nos akkor maradjunk fentezi vonalon, mert hogy én elég sokat mágusoztam, egy fél illettel ezelőtt, ami sajnos szó szerint értendő, na no mindegy, ez nem tartozik ide, na, de maradjunk fentezi vonalon, tehát először is, ha akarsz egy játékost karakter csinálni, kell egy ötlet, hogy mivel játszol. Lehet szépességgel egy sima harcos, varázsló, tolvaj, vagy bármi más, de fontos az ötlet. Mivel minden szerepjátékban fontos az, hogy meg tud védeni magad. Elvégre a kalandok során nem csak az eszedet kell használni, hanem a kardodat is, esetleg néhány varázslatot, jobb, ha fölkészül az ember. No, emlékszem, hogy egyszer egy udvari ork gladiátorral játszottam, hát nem tudom, honnan jött az ötlet. Na de az a lényeg, hogy karakteralkotásnál először is ki kell találnod, hogy ki vagy. Tehát én egy udvari ork gladiátor vagyok. Nos, nyilvánvalóan mindenki felnőtt karakterrel fog játszani, Tehát első körben ki kell találni az előtörténetet, ami abból áll, hogy az ember kiagyalja, hogyan lett valaki azzá, ami most. Most ez így elsőre elég könnyűnek tűnik, de ahhoz, hogy te tudjad, hogy honnan, hová jutottál, elég jól kell ismerni a világot. Tehát célszerű egyrészt elolvasni a szabálykönyvben szereplő leírásokat, főleg a nem emberfajú lényel játszol, Másrészt nem állt, hogyha van némi fogalmad a világ alakulásáról, tehát ha elolvastál pár regényt, az nagyban hozzásegít ahhoz, hogy könnyen kitalálja egy előtörténetet. Nos, ez az előtörténet olyan, mindegy kis novella, hogy mi történt eddig a karakterre. No de, a karakter kidolgozása az még csak most jön. Első körben, tulajdonságok. Na már most itt, mivel elég sok minden számszerűsítve van, első körben a tulajdonságok meghatározását kell elvégezni. Most ez így eléggé matematikusan hangzott, pedig a valóságban kétféle tök egyszerű metódus van. Egyrészt a pontalosztásos, tehát adott mennyiségű pontot oszthatsz el a tulajdonságait között. Most ezek a tulajdonságok általában ugyanazok szoktak lenni a legtöbb szerepjátékban. Mindjárt úrok egy karakterlapot. Na, már meg is van. Itt kivágtam egy csomó időt persze közben. Nos, hát nem találtam meg a gladiátoromnak a karakterlapját, de a tulajdonságok azok. A rendszeren belül ugyanazok, és ha másik játékkal játszom, akkor általában hasonló a metódus. Szóval azt mondja, hogy a tulajdonságok, amiket számszerűen meg kell határozni. Szóval, erő, gyorsaság, ügyesség, állóképesség, egészség, szépség, intelligencia, akaraterő, astrál Nos, hát igen, gondolom az erő, a gyorsaság meg az ügyesség, az nem annyira magyarázatra szoruló. Gondolom az állóképesség meg az egészség sem. Hát a szépséget azt szintén nem kell túlzottan magyarázni, mint az intelligenciát sem. Hát az akaraterő meg az asztrál. Jó, mondjuk az akaraterőt sem. Na, itt azt írja a szabálykönybe, mert előkerestem, az asztrál. Az érzelmi gazdagság a lelki harmónia mértéke. Minél nagyobb, annál nyitottabb a karakter mások érzelem világára. Na most itt minden tulajdonságnál van egy ilyen kis izé összefoglaló, hogy... Körülbelül melyik érték milyen jellemzőket mutat. Na most az érték 1-20-ig terjedhet, és akkor így van, hogy az asztrálnál 1 és 3 között van az asztrája, az a következő tulajdonsággal bír. Lelki társát régen meglelte csizma talpa képében, világa nem terjed túl a puszta vegetatív léten. No, a 20-as ezzel szemben, néz a szemembe, megmondom ki vagy. lelki világa rendelkező egyéniség. Ez az. Hát igen, az átlag az 9-12. Na, most ezekre a tulajdonságokra, akkor vagy azt a metódust alkalmazzuk, hogy akkor pontelosztás, adott egy adott mennyiségű pont, és akkor azt előszthatod a tulajdonságait között, amit egyrészt 1-20-ig terjedhetnek, általános esetben, de nyilvánvalóan, hogy vannak bizonyos szabályok, ugye? amik meghatározzák, hogy mondjuk egy ember milyen erős lehet, vagy milyen gyors, vagy a többi tulajdonság maximuma. Szóval háloztogatta az ember a pontjait, akkor egyrészt fai maximumok vannak, tehát mondjuk egy, egy elf, az nem lehet mondjuk baromi erős, izmos, de viszont marha gyors lehet, meg ugye szép. Ugyanez a törpénél, fordítottan arányos, tehát ő lehet rettentesen erős, viszont nem igen lehet sem szép, sem túlzottan gyors. Na most itt az udvari azt láttam, hogy ott azt hiszem a... Na igen, az udvari azt hiszem intelligencia magasztrál maximum van 16-os, meghatározva, tehát sem túl dúsak, sem túl okosnak nem lehetne nevezni egy ilyen emberkét, mármint, hogy egy ilyen udvari orkot. Nyilván, hogy az elfeknél pedig az erőre van korlátozás, és így tovább. Szóval, ha az ember mondjuk egy ork gladiátort indít, akkor nyilván, hogy a pontokat az erőre, meg a gyorsaságra fogja helyezni, kitartásra, mármint azt hiszem. Ja igen, állóképesség. És hát, sem a szépségre, sem az intelligenciára nem fog nagy hangsúlyt, fektetni, elvégre ahhoz, hogy felaprítsuk az ellen, nem feltétlenül nem feltétlenül kell okosnak lennünk. Na most elosztottuk a pontokat, akkor örülünk. De ellenben van egy másik módszer is, ami a kockadobásokkal függ össze, tehát lehet véletlenszerű szerű tulajdonságokat is meghatározni, de itt volt annyi eszük a készítőknek, hogy mondjuk nem azt csinálták, hogy teljesen véletlen szerűek legyenek a dobások, hanem mondjuk ha te egy harcost akarsz indítani, akkor nyilván a, a dobásaidnál az erő és a kitartás az nagyobb értéket fog képviselni, tehát nem az lesz, hogy dobsz egy 20 oldalúval, 1-20ig, mert mondjuk egy erejű harcos az, tehát így a kardot se bírja megemelni, tehát az eléggé unreális, meg amúgy a, ezek a játékos karakterek sem az átlagot képviselik a játékban, pont azért hívják őket kalandoroknak, hanem a dobásnál úgy van kitalálva mondjuk, hogy 14 plusz K6 ami a K6 azt jelenti, hogy egy 6 oldalúval dobsz, tehát minimum 15-ös ereje lesz, tehát valamivel erősebb lesz, mint egy átlagember, és nem sok esély van rá, hogy nagyon nyomi legyen. Viszont nyilván, hogy a többi tulajdonságnál, ahol nem ilyen fontos a izé, nem ilyen fontos, hogy magas érték legyen, ott mondjuk, hogy a 10 plusz K10, vagy még ennél is bénább eredmény jöhet ki, tehát megvan határozva, hogy melyik kasztanak, milyen tulajdonsága, milyen metódus szerint kell kidobni. Jó, ez most így bonyolultan hangzott, de tök egyszerű, néhány kockadovás, és megvannak az eredmények. Na már most utána jön, ha megvannak a tulajdonságok, utána jönnek a képzettségek, hogy mihez is ért gyakorlatban az adott karakter. Na most ennél is van egy csomó ilyen meghatározás, tehát eléggé meg van könnyítve a játékos dolgában a tekintetben, ugyanakkor meg is van nyírválva az a joga, hogy milyen képzettséget vehet föl. Harcosoknál főleg harci képzettségek vannak, hát a varázslóknál meg a varázslással kapcsolatosak, hát nyilván egy szerencse vadász vagy egy tolvajnál pedig a, a, az ügyességi és a lopási, hamisítási, mit tudom én ilyen, alvilági képzettségek vannak túlnyomó többségben, amit alapból megkap a karakter. Persze ezek mellé még bármit fölvehet, amennyiben van elég képzettségpontja hozzá. Na, kezd alakulni már a karakter, meg vannak a tulajdonságai, meg hogy mihez ért. Ezek azért fontosak, mert ha valami próba van, mondjuk, hogy örekedésnél ki a gyorsabb, akkor ez egyrészt egy gyorsaság próbával lehet dönteni, ami azt jelenti, hogy a tíz oldalú kockával dobtok, mind a ketten, és hozzáadjátok a gyorsaság gy Na már most, ha eleve neked magasabb, akkor szansosabb, hogy te előbb fogod fejbe csapni a széklámban az illetőt egy kocsmai veregedésnél, mint hogy ő tángál el tégen. Szóval a tulajdonságok ezen meghatározásra egyrészt önmagában is érdekes. Másrészt van egy csomó származtatott dolog. Tehát bizonyos képzettségekhez hozzá lehet adni mondjuk az erő tízferetti részét a sebzéshez. A szociális képzettségeknél meg nyilván a szépség, meg a meg az asztrál az, ami számít meg bizonyos varázslatoknál a képesség és az intelligencia fontos. No de, a következő dolog, hogy ha meghatározta az ember a tulajdonságokat meg a képzettségeket, akkor már csak a felszerelés maradt hátra. Na most itt is van a szabálykönyve mindenféle meghatározás, hogy bizonyos kasztoknak milyen felszerelések járnak, ezen felül még kapnak egy kis pénzt, úgyhogy ha a karakter akar venni, még valamit bevásárolhat. Na, ez volt a játék része, tehát a szabályok rendszerén átvágva magunkat, megalkottunk egy olyan karaktert, amit majd eljátszunk. Úgyhogy most jön a szereprésze. No, egyrészt ha egy olyan karaktert sikerült alkotnom, mint, mint ez a szerencsétlen udvarjork, aki nem túl intelligens és nem túl érzelemdús, akkor ezt el is kell tudni játszani. Színészkedni kell. Tehát nem csinálhatok úgy, hogy nyomozás közben zseniális ötleteket ad ez a szerencsétlen karakter, ha egyszer olyan buta, mint a föld és így tovább, és így tovább, tehát a számszerűsített tulajdonságokon kíván egy csomó más tulajdonsága is, amit csak így felsorálás szinten lehet említeni, viszont ettől lesz igazi karakter a karakter, tehát mondjuk folyton pipázi, vagy állandóan nőket hajkurásza, vagy részeges, esetleg démonimádó, vagy bármilyenféle marhasság, amit nem lehet számszerűsíteni, viszont rendkívül jó színészi előadásra ad módot. Na most a színészkedést azt nem úgy kell elképzelni, hogy élőben előadjuk az egész kalandot, Eljátszuk, ahogy kardozunk, meg mindenféle marrasány. Jó, van ilyen, azt hiszem live szerepjáték, ott be is öltöznek ilyenbe, de az átlagos szerepjátékos találkozó az úgy néz ki, hogy összegyűlnek a játékosok és a kalandmester egy szobában, leülnek az asztalhoz, mindenki előszedi a saját kis cuccát, karakterlapok, dobókockák, chips meg való, mert ugye az kell és akkor a kalandmester fölvázolja a helyzetet. Például, hogy kocsmában ültök, így néz ki a kocsma, ilyen emberkék ülnek bent, és a többi, és a többi. ad egy jó kis leírást. Szóban, szigorúan. És akkor utána jönnek szép sorba a játékosok, hogy elmesélik, ki mit csinál. van. Tehát nem ugra-ugrálunk össze-vissza, meg nem csinálunk semmit, ülünk a seggünkön, és elmeséljük, hogy mit csinál a karakter. Nos, tételezzük fel, hogy mondjuk a kalandmester azt mondja, hogy a kocsmába belép egy vadidegen ember. Ilyen és ilyen ruhát visel, így és így néz ki, ezt és ezt csinálja. Mondjuk, ha bejön egy olyan, aki nem szereti az orkokat és belém köt, akkor én eldönthetem mondjuk, hogy hagyom, hogy szapuljon, vagy mondjuk hozzávágok egy széket, esetleg kardot rántok, vagy mi egymás. Na most ebből persze megint az lehet, hogy ha többi játékos is ott van, akkor nyilván ők is reagálnak valamit, megpróbálnak engem csidítani, ha egy csapatban vagyunk, és mondjuk fontos lenne, hogy észrevétlenek maradjunk, de az is lehet, hogy ők meg beszállnak a kocsmai verekedésbe. Szóval itt a válaszoknak nem csak egy, két vagy három fajtája létezik, hanem bármilyen kombinációban lehet. Lehet, hogy a kocsma népe a mi oldalunkra áll, de az is lehet, hogy a, az orki gyűlölő fickó oldalára áll. De az is lehet, hogy a fele ide, a fele oda, vagy lehet, hogy sok ide és kevés oda. Szóval bármi lehet, de az is lehet, hogy a kocsmáros egy régi zsoldos, és mindannyiunkat felaprít. Ez már megint csak a kalandmestere múlik. Nos, a játék élvezetén túl vannak bizonyos előnyei, ha valaki elég sokat szerepjátékozik. Többek között, hogy mivel szóban töltenék ez az egész dolog, igencsak felfejleszti a beszédkészséget, ráadásul rengeteg szer kell hozzá használni a fantáziát, tehát fejleszti a fantáziát is, és ha elég csavaros a történet, akkor a kreativitást is igencsak fejleszteni lehet vele. De ezen túlmenően, mivel hogy egyrészt közösségi játék, tehát csapatmunkát igénye, a közösségi szellemet is fejleszti. másrészt, hogyha minden egyes előnyt ki akarsz használni, akkor elég sokat kell olvasnod hozzá. Nem csak a szabálykönyvet, ne érdemes egy csomó regényt is elolvasni, amiből nem csak ötletet lehet meríteni, de meg lehet alapozni a hangulatot is. Sőt, akár színészi ötleteket is lehet lopni, hogy az adott fajú karakter, vagy az adott kasztú karakter éppenséggel hogyan viselkedik. Na most, hogy esett néhány szó, a játékos karakterekről ne feledkezzünk meg, a kalandmesterről, a vagy mesélőről sem. Nos, azon túlmenően, hogy gyakorlatilag eljátsza a karaktereken kívüleső összes szerepet, világleírást ad, és megpróbálja betartatni a karakterekkel a szabályokat, azon túlmenően gyakorlatilag az ő kezében van, a karakterek sorsa, mert bizonyos tekintetben nem csak leírja az eseményeket, de alakítja is. Tehát, hogy a, az adott nem játékos karakterek miként döntenek, az csak rajta múlik. Igazából ez úgy szokott működni, hogy a kalandmesterek úgynevezett kalandmodulokat készítenek, tehát csinálnak egy kalandvázlatot, tehát hogy mi legyen a célja a dolognak, mondjuk a sárkány legyőzése, vagy mondjuk egy hercegnő kiszabadítása, esetleg egy banda felszámolása, és akkor ő kidolgozza a környezetet, tehát, hogy hol tanyáznak a rablók, milyen tulajdonságaik vannak, miként viselkednek, és megpróbálja az összes lehetőséget fejben kidolgozni, tehát, hogy mit fognak csinálni a karakterek, és felkészül olyan dolgokra is, hogy rögtönözni kell esetleg neki, mert mondjuk olyan helyre tévednek a karakterek, amit ő nem gondolt, hogy mennek, és akkor kell kidolgozni oda is valami világleírást, esetleg valami olyan agyafurt módszerre állnak elő, amire a kalandmester nincs felkészülve, és itt nem arra gondolok, hogy most ezt neki mindenképpen meg kell híjúsítania, csak mondjuk egész egyszerűen olyan mellékszereplőket próbálnak igénybe menni mondjuk, amit a kalandmester nem dolgozott ki, és akkor ott helyben kell neki improvizálni valamit. Tehát végül is a kalandmester határozza meg a kaland menetének gerincét. De a pontos menetet csak a játékosok találják ki. Úgyhogy igazából ez egy ilyen közös, közös project, tehát az, hogy valójában hogy fog kinézni a kaland, és hogy elméletben hogy fog kinézni, az általában nem feltétlenül fedi egymást. Tehát a kalandmodul az a gerinc, és a játékosok alakítják igazán történetté. És akkor itt jön megint elő, hogy ez egy közösségi regényírás. Nos, a múltkorában éppen kerestem valami, könyvet, amikor megtaláltam ezeket a karakterlapokat. De most karakterlapnak nevezzük azokat a papírfecniket, amik ilyen marha nagy A4-esek, több oldalúak. Erre van följegyezve az összes tulajdonsága, meg felszeredése, meg képzettsége, meg mindenféle karakterekkel összefüggő adat, beleértve az előtörténetet is, meg esetleg a későbbieket. És 1995-ből találtam egy csomót, és a kézírásból még mindig meg tudtam állapítani, hogy melyik karakterlap, melyik haveromé volt. Annó. Emlékszem, még a műfázban sikerült elérnünk azt is, hogy elkapjunk egy szobát, elvége nem voltunk túl zajosak, meg túl számosak sem. Tehát azt hiszem, nyár, én voltam. Egy, kettő, hát talán négyen, ha voltunk, akkor sokat mondok. És mivel sem túl nagy zajt, sem túl nagy kupit nem csináltunk, nem zavarta őket. Nekünk pedig volt legalább egy állandó helyünk, ahol mindenki békén hagyott. Nem zaklattak sem szülők, sem testvérek. Nos, lehet, hogy bennetek nem merült fel a kérdés, hogy melyik lenne jobb játékosnak, vagy mesélőnek lenni, de bennem elég sokszor, viszont játékosként nagyon élveztem a játékot, ugyanakkor mesélőként, hát igazából egyrészt nem voltam abban biztos, hogy ki tudnék egy olyan nagy találni, ami minden játékosnak elnyerni a tetszését, ugyanakkor egy kaland kidolgozás elég sok macerával jár, mert az összes olyan mellékszereplőt kidolgozni, ami kapcsolatba léphet a karakterekkel, és itt a kapcsolatot nem csak arra értem, hogy esetleg szóba egyednek vele, hanem mondjuk esetleg megtámadják, már ha érdemes, vagy esetleg valami olyat tesz, amiért ezt kell tenniük, és akkor azon túl menően még hely, színleírások, térképek, meg mindenféle kiegészítők, ami szerintem nekem elég macerás, de mondjuk a haverom az nagyon jó mesélő volt, mert egyrészt nagyon sok részletes kidolgozott utca volt, tehát ő megadta a módját a dolognak, másrészt elég eszes volt, hogy csavaros történeteket csináljon. Szóval nekem egyértelmű, hogy a játékosként nagyon élveztem a játékot, de szerintem pocsék mesélő lettem volna. Amikor készültem erre a műsorra, megpróbáltam pár játékalkalmat felidézni, igazából nem nagyon ment így 15 év után, viszont egyet sikerült, egy egészen kicsi részletet. Egyszer a csapattal, amikor ez az eszes barátom éppen egy varázsló karakterrel játszott, és próbáltunk valami felderítő utat csinálni, ránk támadt egy csomó goblin, meg ork, meg ilyesmi, és hát derekosan helytáltunk, de csak özönlöttek a szörnyetegek, és egyszer csak nagyobb csapat élén felbukkant egy ogre. És itt az ogrék egyáltalán nem olyan barátságosak, mint például Shrek hanem ez egy 3,5 méter magas, kétarcú szörnyetek, rettentően agresszív, és rendkívül buta is, viszont legalább irtózatosan nagyokat tud ütni. Na már most én egy ideig feltartottam, addig amíg a csapat többi tagja is oda gyűlt, és közös erővel le nem nyomtuk, viszont ekkor jött a zseniális ötlete a barátomnak, aki egy varázsló karakter volt, sikerült életre kelteni a halott ógrét, Hát igen, a nekromancia is egy ilyen jellegzetes varázs használati terület, legalábbis ebben a játékban. Igen, élő halott mozgatás, meg a zombikat lehet teremteni például. És ő életre keltette ezt az ogrét. a nyakába ült, és ilyen varázs használóként irányítani is tudta. Na innentől kezdve eléggé fordult a kocka, hogy a mi oldalunkra sikerült állítani egy olyan szörnyet, amit még meg se lehet ölni, mert már eleve halott és elindult a goblinok és orkok tömkelegében, mint valami kombány és borzasztó pusztítást végzett, miközben az ogra nyakában ott ült egy véznak is varázsló. Most ezt is sikerült, ezt így vizuálisan is fel, felidéznem át, és igen, igen, csak tetszett. Szóval ilyesmik, még ilyesmi dolgokért érdemes játszani, amíg így megmaradnak. Na igen, van itt még két terület, amit akartam érinteni, csak így nagyon belemerültem a karakteralkotási megínja meg a visszaemlékezős részben. Az egyik, a számítógépes játékok és a szerepjátékok kapcsolata. Hát én személy szerint azt gondolom, hogy a a szerepjáték az élőben jó. Tehát a szerepjáték lényege egyrészt az, hogy színészi tulajdonságokat vonultatnak fel a játékosok, de mondjuk nem teljesen, mert ez csak így szóban. Viszont szóban is lehet rendkívül jókat alakítani. Másrészt az ilyen számítógépes játékokban, ami azt mondja magukról, hogy ilyen szerepjáték tulajdonságok. Hát bizonyos tekintetben igen, de általában ott az egyik féle az úgy néz ki, hogy egy ilyen fentezi játékban általában mondjuk a Diablo sorozat, az hát én nem mondom RPG-nek igazából, mert ilyen szörny, játék annyiban hasonlít egy RPG-re, hogy... Itt is lehet tapasztalati pontokat szerezni, és akkor lehet fejleszteni a karaktert, de igazából csak a harci, harci tulajdonságokra gyúrtak rá ebben a témában, tehát jobban lő, jobban sebez, ügyesebb, gyorsabb, ilyesmi. Mondjuk ellentétben egy igazi szerepjáték ahol nem csak harci, harci tapasztalatokat lehet szerezni, tehát nem csak harci értékek növelésére lehet használni a megszerzett tapasztalati pontokat, hanem mondjuk szociális képzettségekre, vagy mondjuk Szerencsétlen karakter megtanulat írni, olvasni, tehát ilyen alapvető dolgokat is van, hogy nem kap korai játékos, ez igen, csak megnehezíti a dolgot. De legalább rendkívül jó alkalom arra, hogy megint színészkedjen valaki. No, de egy kicsit elkanyarodtam megint. Szóval, hogy a számítógépes játékokban inkább a harc a fontos, és annak ellenére, hogy én is inkább harci oldalról közelítettem meg ezt a szerep játékos dolgot, nyilván azért, mert a, a legegyszerűbb karakter szerintem mondjuk egy szerepjátékban a harcos, tehát annak nem kell sok mindent tudnia, meg nem is kell olyan nagyon nagy színészi tehetséggel játszani egy olyan embert, aki pénzért árulva bocsátja a kardját, ellentétben mondjuk egy boszorkányjal, aki arra, arra használja mondjuk a szépségét, hogy férfiakat csábítson el. Itt jegyezném meg, hogy rendkívül kevés női játékos van, és én még egyel sem találkoztam, pedig nyilvánvalóan vannak. Vagy például ha egy ha az ember egy tolvajt játszik, akkor azt nem feltétlenül kell megtudnia a többi játékosnak, hogy ő tolvaj lehet, hogy éppen zsoldosnak adja ki magát, vagy szerencsevadásznak, és közben kizsebeli őket, bár ez mondjuk nem annyira etikus, de végül is, ha nem tudja meg a játékos karakter, hogy kizsebelte ki, akkor éppensége lehetséges. És itt el kell választani azt a dolgot, hogy mit tud a játékos, és mit tud a karakter. És az igazi szerepjátékos ki tudja úgy játszani a karaktert, hogy ő tudja, hogy a másik lopta el a pénzét, de a karaktere viszont nem. És azt néha elég nehéz összeegyeztetni, ha valaki nem elég ügyes. De már megint elkanyarodtam, szóval a számítógépes játék, harc, trancsírozás. Mondjuk most meglepő módon, én a Fallout 3-mal játszom, ami egy ilyen posztapokaliptikus világban játszódik, és ott is mondjuk inkább, hát euh, FPS alap helyzet van, tehát itt elég sokan akarják meggyilkolni szerencsétlen karaktert, Viszont szerintem itt sokkal inkább RPG jelleget ölt az, hogy a tapasztalati pontokat milyen, hogy milyen dolgokra költöd, de itt is mondjuk harci-harci orientált a dolog. Viszont a nem játékos karakterekkel szembeni viselkedésből sok mindent lehet választani, itt is meghatározott útvonalak vannak, viszont egy ilyen trancsírozós játékhoz képest igen, csak széles körül lehet döntéseket hozni, például lehet megmenteni embereket, vagy olyan emberektől fogadsz el küldetéseket, akik jó emberek és akkor jó célért harcolsz vagy éppenséggel azt csinálod hogy mindenkit lelősz, kizsebelsz és akkor egy idő után már elég gonosznak fognak tartani, és akkor van olyan, hogy már nem is tudsz velük beszélni, mert előbb lőnek és aztán nem kérdeznek semmit Ugyanakkor viszont, ha jó ember vagy, akkor a másik oldalnál lesz az az effektus, hogy akik ilyen rabló hordákba tömörülnek, azok nem fognak szóba állni veled, legfeljebb rálődnek. Szóval itt már felfedezhető nyomokban ez a szerepjátékos dolog, bár itt még mindig elég primitív szerintem. Aztán ott vannak még az ilyen online RPG-k. Hát én ezzel még nem játszottam így, mert így. Nem nagyon merek így ilyen online dolgokkal játszani, mert egyrészt az ilyen lövöldözős játékokat kipróbáltam így a koleszban, és ez nem volt annyira élvezet, hogy így 3 másodperc múlva meghaltam, mert és akkor az összes többi játékos az elkezdett nagyon-nagyon csúnyán színi, hogy milyen béna vagyok. És ez csak azért lehetséges, mert nagyon-nagyon béna voltam, de mondjuk a szerepjátékosoknál, meg mondjuk lehet, hogy félek, hogy túl sok időt töltenék a gép előtt, meg mondjuk nem is feltétlenül biztos, hogy hogy ezt a szerepjáték dolgot így kéne csinálni. Tehát mondjuk, én még mindig az élő játék híve vagyok, bár most nem tudok találkozni senkivel, de, ezért, de azért nagyon szeretnék most már megint játszani. ha így rám, rám jön a dolog, ha valamiről eszembe jut, mint például most ezzel a műsor készítéssel kapcsán is megint felötlött bennem, hogy kéne keresnem egy csapatot a környéken. És akkor a másik, a számítógépes játékokon kívül, amiről még nem szóltam, asztereotípia. Tehát nyilvánvalóan van egy csomó olyan dolog, amiről ha azt mondom, hogy én szerepjátékozok, akkor nyilvánvalóan eszébe jut valakinek rólam. Tehát így, mint a szerepjátékról. Tehát ez pont olyan, mint hogy a programozók kapafogú, vézna, vastag szemüveges emberek. Kockás ringben ülnek, chipset zabálnak a gép előtt, és hihetetlenül hülye faviceket farítsának. Tehát ez brutális brutális stereotípia kockáknak nevezik őket így egyébként. És én ismerek programozókat, akik ilyenek, ugyanakkor ismerek olyanokat is, akik egyáltalán nem ilyenek. És nyilván van a, a szerepjátékosoknál is ilyen sztereotípia, mondjuk így a, a tévében, meg az újságokban, meg egy csomó helyen, hogyha mondjuk elkezd ámok futni valami emberke, és kiderítik róla, hogy így szerepjátékozott régebben, akkor nyilván egybe arra fogják, hogy úristen, sátánista játékot játszott, meg biztos befolyásolta az elméjét, ez a sok ö, fantasy, meg skifi, meg mindenféle szerepjáték, és ettől hűült meg, és úristen, és akkor ez az ördög műve és akkor be kell tiltani az egészet. Most én azon a véleményem vagyok, hogy egy csomó ember meg magától is. Aki eleve dilinyós, az nem feltétlenül jó, hogy szerepjátékozik, viszont nem ettől lesz dilinyós. Ugyanis van egy csomó sorozatgyilkos, aki szintén nem szerepjátékozott. Úgyhogy le- nem tudom, tehát így a sajtóban nem jó híre van ennek a dolognak. Meg ráadásul egy csomó félinformációval próbálkoznak, tehát az a baj, hogy az újságírók nagy része, aki erről ír, nem játszott soha. Tehát egyrészt kívülről nehezebb ezt így megállapítani, másrészt ha még nem is megy oda, tehát nem megy el egy találkozóra, nem látja, hogy mi folyik ott, vagy nem játszik, akkor eléggé félreérthető dolgokat tud írni erről. Ugyanez a tévében is ráadásul már eljut, ahol még szélesebb nyilvánosságot kap, és akkor van egy csomó ember, aki ezt így a gyerekét megpróbálja elzárni, vagy elszigetelni, pedig nem feltétlenül, hogy ezt kéne csinálnia. És akkor még egy pár szó arról, hogy én milyen játékkal játszanék szívesen? Hát igen, sok mindent kipróbáltam. Fentezi és vonalon is. Hát a magyar fejlesztésű Mágus az volt az első nekem. Rengeteget játszottunk, volt szerencsére csapat. Rendkívül élvezetes és mindenféle karaktert kipróbáltam. Hát mondjuk orázsónak elég béna voltam, meg fejvadásznak is. Hát főleg ilyen ütőembert játszottam, tehát egy harcos, meg gladiátor, meg ilyen, ilyen transzírozós. Aztán voltam egyszer egy Earthdown csapatban, obszidián ember, hát igen, ott elég különleges lények vannak abban a világban, hát igen, kőből van szegény, konkrétan obszidiánból, mondjuk az emberek világában nem volt túlzottan jártas, úgyhogy szerencsétlen figurát mindig azzal bízták meg, hogyha a harc végén maradtak ott hullák, akkor azokat hozzam el, és akkor majd egy nyugis helyen ki tudják fosztani, és hát szegényke nem volt jártas az emberek világában, hogy ez így eléggé hullarablás, tehát volt egy vicces jelent, mikor egy pincéből próbáltunk kimenekülni, és elkezdett ránkomlani, és akkor rámordítottak, hogy hozzam a hullákat, én meg fölkapkodtam gyorsan, mert hát egy ilyen obszidián ember, eléggé izmos, és akkor így hullarablás, szó szerint, de játszottam én mindenfélével, tehát euh, fantasy vonalon mondjuk voltam törpe pap, tud varázsolni, és rendkívül ügyesen forgatja a csatabárdot, akkor voltam Arel pap, Arel hát az egy ilyen, mivel ugye ebbe a világba több hit van, több isten, ha, rengeteg hit van, mondjuk az Arel papok azok arról híresek, hogy így konkrétan eléggé öngyilkos és vakmerő tetteket hajdanak végre, tehát mondjuk nem százas eleve az az istennő sem, aki, akinek a papjai, és akkor ők sem teljesen normálisak, Vicces volt egyébként. Ja igen, és akkor én még voltam itt. Ugye az Org harcos. Aztán térjünk át Skifi vonalra. Kipróbáltam ott is párat. Volt az a magyar fejlesztésű marsos játék. Hát az mondjuk elég béna a szabályrendszerre. Azzal egyet játszottunk. De mondjuk Star Wars szerepjátékot is játszottunk. Ott uh, Szulluszti másodpilóta voltam egy teherhajón, ami nem tudom ki emlékszik rá, ilyen buldogszerű feje volt a, a filmben az a szulluszti faj, tehát ilyen lelógó arc, bőre volt szegénykének, és ilyen idétlen hát ilyen csiripelő, kattogó hangon beszélt, ha jól emlékszem nagyon olyan fajja voltam én is viszont nem emlékszem rá de azt hiszem kipróbáltuk a sedórán nevű játékot is, ami egy nagyon-nagyon érdekes világú ugyanis egyrészt fantasy, másrészt skifi tehát annyi van skifi hogy így a jövőben játszódik, 2050 körül. Tehát mindenféle technikai kütyű, meg kibernetikus beültetés, meg, meg ilyen science fiction cucc az, az megtalálható benne, tehát lézerfegyverek, meg ilyen virtuális hálózat, meg brutál robotok, meg ilyesmik. Ugyanakkor fantasy, mert hogy vannak benne orkok, törpék, elfek, trollok, meg mindenféle élőlény. élő lény, és nem csak játékos karakterek szintje, hanem így a, a legyilkolható szörnyek tekintetében is, és a sárkányok rendkívül integensek, többnyire cégvezetők abban a világban, de legalábbis veszélyesek a repülőkre nézve. Másrészt sokféle lehetőség van ennek a két világnak az ötvözésére, tehát lehet, hogy valaki egy elf, ugyanakkor számítógépes kalóz, de esetleg egy törpe zsoldos, vagy egy troll biztonsági ember, azért az elég durva. Viszont, amivel egészen biztos, hogy nem játszottam, az a Cyberpunk 2020. Na, most mindjárt 2020 van, de mondjuk ezt a játékot azt hiszem 1980. A 80-as években készítették, és akkor még volt 40 év. Hát igen, ez vérbeli Skifi, kibernetika, modern fegyverek, számítógépek és céges háborúk. Ugyanakkor viszont itt elég nehéz hősnek lenni, mert itt egész egyszerűen rátszabadítanak egy céges hadsereget, ahol a leggyengébb emberke is kb. egy Terminátor szintű felcugcolt figura, és ez még csak a leggyengébb láncem a csapatban, tehát itt nem lehet vigéckedni. Cyberpunkban nem tudsz szős lenni, legfeljebb túlélő. No, és akkor, mivel a kalandozók általában, ivókban, kocsmákban és hasonló helyeken, Kezdik el a kalandokat, erről szól a zene. Csak hogy azok, akik a sok dumától elaludtak, egy kicsit felébredjenek. zene után pedig egy kis összefoglaló. Szóval, ha szereted a kalandregényeket, és úgy gondolod, hogy te jobban csinálnád, mint a főszereplő, hajrá! Legyél okosabb, legyél ügyesebb, legyél tökösem. Keres magadnak egy világot, egy szerepjátékot, egy csapatot, és indulhat a kaland. Élvesz ki, hogy valaki más bőrébe bújhatsz. És már csak egyetlen egy dolog maradt. Hátra a kvíz. Remélem emlékeztek még a Let's Do It című Cole Porter számot. Hallhattátok? Joan Jett és Paul Westerberg előadásában. És még mindig egy állatfajra vagyok kíváncsi. Nos, most meghallgathattok Joan Jettől egy másik számot. Sziasztok, Bandi voltam. Remélem ettől föl fogtok ébredni. remélem mindenki felébredt, hallgassátok Gábort! Szevasztok!